0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi Pascal Pro et Agnès Bonfillon Il y a eu euh, un coup de poing sur la table On va expulser, on va renvoyer un certain nombre de, de personnes Donc à l'arrivée, le chiffre, c'est une cinquantaine d'espions russes euh, gentiment raccompagnés chez eux, à qui on a gentiment demandé de repartir en, en Russie, sur un total de 75 à 80
1: 50 espions russes expulsés depuis un an, enquête RTL exceptionnelle sur les réseaux russes en France Une enquête signée Thomas Proutot Thomas Després et Brice génie qui est avec nous Bonjour Brice. Bonjour. Enquête rare et fascinante hein, à retrouver donc dans notre podcast Focus sur l'appli sur le site RTL 50 agents renvoyés en Russie qui sont ces agents, on a l'impression vraiment d'être dans le bureau des légendes, pour ceux qui connaissent la série hein.
0: Alors, ce sont des espions, mais ce n'est pas tout à fait le bureau des légendes. Parce que ces informateurs, on peut les appeler comme ça, c'est euh, du personnel d'ambassade. En tout cas, des gens qui, officiellement, travaillent pour la Russie en France. Alors, ça peut être un professeur, un interprète, un attaché culturel, quelqu'un qui a sa propre identité et qui a un rôle officiel dans une ambassade ou dans un consulat. Mais les services de renseignement français se sont aperçus euh, et bien que finalement le cœur du travail de cette cinquantaine d'agents russes n'était pas forcément de conduire une voiture ou d'être attaché culturel, mais bien de travailler pour les services de renseignement. Alors, évidemment, c'est un moyen qui est utilisé par d'autres pays, dans... ce n'est pas une spécificité russe, mais dans le contexte, forcément, que les Russes récupèrent des informations avec ces personnels, ça posait problème à la France. Mais en l'occurrence, sur ces personnes-là, on ne parle pas des clandestins ou des infiltrés qui agissent sous une, une fausse identité la Russie tente de remplacer, j'imagine, ces personnes Absolument, elle remplace ce personnel. D'abord, évidemment, elle a le droit de remplacer son, son personnel d'ambassade. Euh, ça ne concerne d'ailleurs pas que la France, il y a d'autres pays européens qui, à peu près au même moment, entre, entre le début de, de l'invasion et aujourd'hui, ont décidé justement de demander à ces personnels de, de rentrer en Russie. Elle peut le faire et c'est le rôle ensuite du, des services de contre-espionnage français de regarder les identités, les pédigrés, si on peut dire, des personnes qui sont appelées à occuper de nouvelles fonctions. Pourquoi Eh bien, pour éviter que parmi... Euh, ces personnels d'ambassade ou de consulat ou autres viennent se glisser des gens qui sont liés au service de renseignement de Moscou.
1: Mais Brice, est-ce qu'il y a quand même des, des espions russes tels qu'on les imagine, encore une fois, dans les films, dans les séries
0: alors, ces, ces clandestins, ces gens qui agissent sous fausse euh, identité, forcément, il y en a. Je dis forcément, mais je ne peux pas vous donner de chiffres. Il y a une enquête assez ancienne qui avait sorti l'Obs il y a une dizaine d'années qui parlait de 10 à 20. Mais c'est impossible à établir parce qu'évidemment, c'est extrêmement secret. Mais ce qu'on sait, c'est que récemment, euh, certains ont été démasqués en Italie l'année dernière. Une bijoutière napolitaine qui fréquentait les sphères de l'OTAN euh, et qui, sous une fausse identité, travaillait pour les services de renseignement russe pendant une dizaine d'années. Le couple qu'il y a quelques mois, en Slovée, a été démasqué. Ils avaient euh, monté une agence immobilière euh, et ils travaillaient dans l'immobilier en Slovénie et en fait, chez eux, on a trouvé de, de grandes quantités d'argent liquide. On s'est rendu compte qu'ils achetaient des informations confidentielles, que le cœur de leur de leur fonction en Slovénie n'était pas tellement de vente de l'immobilier mais bien de travailler pour les services de renseignement et puis un dernier exemple, aux Pays-Bas où un, un jeune Brésilien un homme né au Brésil, Victor Ferreira 39 ans, euh, travaillait en fait pour les services de renseignement russe, il avait fait une demande de stage à la Cour pénale internationale de l'AE, euh, qu'il n'a pas obtenu et c'est à ce moment-là en fait qu'il a été démasqué donc ce qui est très difficile c'est que ces gens souvent n'ont même pas la nationalité russe ou ne l'ont plus, son nez lui était au Brésil viennent d'ailleurs, et c'est ce qui rend donc le travail des services de, de contre-espionnage difficile. Si ces cas existent ailleurs, et si ces personnes ont été démasquées ailleurs, il n'y a pas de raison que la France soit une exception, surtout quand on sait dans le contexte actuel que la France quand même, membre de l'OTAN notamment, et qui envoie des armes et qui soutient l'Ukraine, est évidemment une cible de choix pour les services de renseignement. Oui, donc il faut être très vigilant aujourd'hui Oui, il faut être très vigilant, d'abord parce qu'il y a le contexte, je le disais, mais il y a un autre chose qui, qui rend cette vigilance encore supérieure, c'est que avant, les Russes euh, avaient tissé des liens dans la société, dans la politique, dans les arts, par exemple. En français, ça, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le soft power, c'est un moyen d'influencer la société. Je vous donne deux, trois exemples. Euh, François Fillon en politique, Marine Le Pen, qui était allée en 2017 pendant sa campagne présidentielle, étaient des alliés politiques. Ludivine de la Rochère, qui était euh, la leader de la manif pour tous, vous savez, euh, ces mouvements contre le mariage homosexuel avaient été joints par des agents russes pour dire nous partageons les mêmes valeurs sur la famille traditionnelle contre le mariage homosexuel, elle avait été contactée. La Russie, comme ça, et même par les arts, Vladimir Potanin, banquier milliardaire proche de Vladimir Poutine, a donné des œuvres d'art au centre Pompidou, Beaubourg, et puis ce qui était prévu, c'était des vernissages, des contacts, et puis dans ces vernissages, on parle certes d'art, mais on peut parler d'autre chose. C'est une façon de diffuser sa culture à l'étranger, de la faire comprendre, et d'essayer de convaincre par d'autres moyens que la violence ou la politique. Et bien tout ça, c'est plus possible depuis le début de la guerre parce que tout le monde a tourné le dos à ces gens-là, que les fonds russes ne sont plus les bienvenus. Bobour a dit, terminer cet accord culturel. François Fillon a démissionné de ses postes dans les grandes entreprises russes. Marine Le Pen, Séchine a expliqué qu'elle n'est pas sous l'influence de Moscou. Donc Moscou n'a plus vraiment ses relais en France. Et sans ces relais-là, qu'est-ce qui vous reste Le renseignement, les services secrets. Et je vous rappelle que Vladimir Poutine a été formé au KGB. Il était en poste en Allemagne de l'Est dans les années 80. Il connaît par cœur l'intérêt, les méthodes et donc forcément il y a peu de chances que la Russie arrête ce qui est chez eux une tradition d'espionner le voisin pour utiliser les infos.
1: C'est passionnant. Merci beaucoup, Brice du Génie. Grande enquête à retrouver hein, dans notre podcast Focus sur le site et l'appli RTL, sans oublier les plateformes partenaires.
0: On a tous à côté au Trouve-Tout. On va parler du concours L'Épine, figurez-vous, dans un instant. Non On ne l'a pas
1: tous Pas tous, non. <rire> ah,
0: écoutez, pas, non. On va on va essayer en tout cas. À tout de suite.
1: Votre avis compte
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.